0: Y en el Salmo el salmo 54, que siempre me recuerda a mi madre, porque mi madre que también reza la liturgia a las horas, siempre cuando estamos algo preocupados, cuando tenemos preocupaciones los hijos, o tal, mi madre siempre nos dice, acuérdate del Salmo, encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Y hoy que, bueno, pues estoy aquí eh, en PCR negativo pero confinado. Bueno, pues es verdad que eh, a veces la casa se te pone un poco encima, ¿no? Y, y entonces me ha venido este salvo y digo, wow, esto viene directamente de Dios para mí, ¿no? Además con esa fuerza que siempre tienen las madres en nuestra vida, ¿no? Que siempre lo tiene la madre a partir de ciertas edades tiene una fuerza especial. Lo sabes también como yo. Encomienda a Dios tus afanes que Él te sustentará. Bueno, para esto es la oración, ¿verdad? Para esto tú y yo nos reservamos todos los días también unos minutos de oración, de estar con Dios para pedirle por nuestras preocupaciones, por nuestras cositas ¿verdad? Para poner en la presencia de Dios todo lo que llevamos en la cabeza. Que a veces es mucho y a veces, pues, es poco, ¿no? Al menos a mí me pasa. Pero bueno, ahora probablemente todos tengamos muchos afanes, ¿no? ¿Por qué? Muchas preocupaciones o muchas cosas en la cabeza, porque con esto de la pandemia todos conocemos enfermos... Todos conocemos situaciones complicadas, situaciones difíciles, eh, ¿no? Bueno, entonces todos tenemos muchos, muchas cosas ahí en el interior, ¿no? Y qué mejor que nuestros ratos de oración que para ponérselos a Dios, ¿no? Para recibir su fuerza, para recibir su alegría para recibir sus ideas, ¿no? Que son las mejores ideas, no Palabra de Dios. E encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Salmo 54. Bueno, pues aquí est queremos estar contigo este rato, Señor, encomendándote nuestras cosas, ¿verdad? ¿no? Pidiéndote, dándote gracias. Bueno, tenemos que ser profundamente agradecidos, ¿eh? Bueno, primero porque estamos aquí, ¿no? Porque estamos en el mundo. ¿No? Estamos en el mundo. Un día, hoy el Señor nos ha concedido un día más de vida y lo primero que tenemos debes hacer es darle gracias. Señor, te doy gracias por la vida. Te doy gracias por los sacramentos. Te doy gracias por el bautismo, por la confirmación, por la Eucaristía, ¿verdad? Que tantas veces he recibido. No. ¿No? Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tengo fe en Ti, porque creo en Ti. A veces nos complicamos la vida eh, buscando cosas aparatosas, difíciles, cuando en realidad lo más sencillo, muchas veces es lo más grande, ¿no? Quizá esta pandemia nos ayude a darnos cuenta de esto, ¿no? Que la vida no está en lo complicado, sino tantas veces en lo sencillo. Y por eso, Señor, ayúdenos a tener un corazón sencillo, un corazón que ame, que ame siempre, que ame a todos. ¿No? Que ame siempre, que ame a todos. Además, celebramos la Iglesia, ¿verdad? Santa Margarita María de la Coque. Y que. Bueno, pues la barbaridad es una pasada, ¿no? Porque es es extiende el amor del corazón de Cristo. Nos recuerda que Cristo nos ama. Que es algo que no tenemos que olvidar y a veces se nos olvida. Cristo me ama. Cristo me quiere. Qué grande. Y vamos a... Os propongo, ¿verdad? ¿no? En este rato de oración, a mí me gusta mucho meditar sobre los evangelios. Bueno, porque ahí encontramos la... Palabra de Dios, ¿no? La palabra de Jesús. No es una lectura cualquiera. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la letra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Qué evangelio más corto, ¿verdad? Qué, qué pasaje más breve, y sin embargo tiene una gran profundidad para nuestra vida cristiana. Bueno, porque el evangelio este del leproso nos está hablando de esa lepra que eh, todos llevamos dentro, ¿no?, que es la lepra del pecado. Bueno, algunos todavía, por desgracia, sufren la lepra eh, física, pero todos tenemos esa lepra del pecado. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Yo soy pecador, tú eres pecador, todos somos pecadores. Y por eso nos podemos ver identificados en este hombre, ¿verdad?, con esa enfermedad que es muy muy elocuente, ¿no?, porque en el pueblo judío, como era una enfermedad muy contagiosa, o al menos esa idea se tenía, a los leprosos se les apartaba, se les apartaba de la comunidad, del pueblo, y por tanto, como estaban apartados de la comunidad del pueblo, estaban apartados de la salvación. ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué fuerte! Que algo físico te pudiera apartar del cielo, de la salvación, de disfrutar de... de... de disfrutar de Dios, de la cercanía de Dios. no Y bueno, es hermoso como Jesús siempre por los caminos, vas rodeado de gente. Nosotros te queremos pedir hoy, Señor, que de nuevo todo el mundo quede contigo. En estos tiempos en los que tantos te desprecian, tantos te abandonan, tantos te dejan de lado, al bajar Jesús del monte lo siguió mucha gente. Pues hoy, Señor, te queremos pedir que de nuevo te siga mucha gente. Que muchos descubran en ti la salvación. Que muchos encuentren en ti, en Señor, al Dios verdadero, al Mesías, al Salvador. ¿No? Y nosotros también te queremos seguir siempre. Nosotros, Señor, queremos ser de esos discípulos fieles. Y, y vencer pues, la pereza, vencer nuestras dificultades, vencer todo aquello que en algunos momentos nos aleja de ti, ¿no? Bueno, pues ayúdanos, Señor, porque en el fondo de nuestro corazón queremos esto, aunque tantas veces te dejemos de lado, y te queremos aprovechar, ¿verdad? para pedir perdón, por las veces que te hemos dejado de lado, por las veces que tú y yo, pues no hemos sido fieles a Dios, ¿no? en sus mandamientos, en su palabra, en el Evangelio, en las bienaventuranzas, ¿No? Y yo, este Evangelio, cuando se acerca ese leproso, no los leprosos, pues bueno, tenían que ir eh, gritando, ¿no? Cuando alguien se les acercaba, tenían que gritar, impuro, impuro, tocaba la campanilla y que todo el mundo se alejara, ¿no? Era una enfermedad terrible porque te alejaba de todos, también de tus seres más queridos, más cercanos. ¿No? Y nadie te volvía a tocar, ¿no? salvo igual otro leproso, ¿no? Si tenía la suerte de vivir con más. Pero... Era todo muy desagradable, ¿no? A nivel físico, por la enfermedad, pero también a nivel espiritual, ¿no? Porque la enfermedad siempre tiene esa dimensión social, esa dimensión espiritual, que te hace estar apartado de los demás. Y más, pues, con la lepra en aquellos tiempos, ¿verdad? Y por pues eso es sorprendente como aquel leproso que había oído, ¿no?, hablar de Jesús, porque Jesús es alguien absolutamente conocido. O oh, pues, se acerca a Jesús, quiere encontrar en Jesús, eh, quiere encontrar a Jesús su salvador, ¿no? Y va con esa fe, es muy hermoso. Es muy hermoso cómo se acerca el leproso, con un corazón lleno de fe. Ojalá que tú y yo, cuando nos acerquemos a Jesucristo, cada vez que vayamos a misa, nos acerquemos siempre con un corazón lleno de fe, como el leproso, reconociendo nuestra ceguera o nuestro pecado, o nuestra lepra, nuestra ¿no? Porque no hay que ocultarla. A veces el problema que, tu, que tenemos, a no es que yo me encuentro, es que niego mi pecado, ¿no? Que no lo acepto. Que no lo reconozco como propio. Que saco excusas. Bueno, eh, el leproso no. El leproso reconoce su lepra. Acepta su lepra. Y, y con ella acude a Jesucristo. Y acude con ese corazón lleno de fe. Lleno de fe. Es impresionante, ¿no? Porque se le acerca... ¿Se arrodilla delante de Jesús? Cuando uno solo se arrodilla ante Dios, ¿no? Pues él se arrodilla delante de Jesús. Reconoce esa presencia divina en Jesucristo. Y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Señor, qué palabra más hermosa, ¿verdad? Con la que tú y yo nos tenemos que dirigir tantas veces a Jesús. Señor... Señor, porque al decir a Jesucristo, Señor, reconocemos su señoría sobre nosotros. Reconocemos que no estamos a tu altura, Señor, que tú eres el Señor y que nosotros somos tus siervos, ¿verdad? Bueno, tus amigos, pero que tu amistad está un poquito por arriba, ¿no? Que tenemos que obedecerte, que tenemos que seguirte, que tú eres el maestro, Señor, si quieres, puedes limpiarme. A mí me parece una petición de una profunda humildad. Pero si quieres, ¿no? Si tú quieres, si esto conviene, que es como el apóstol Santiago en su carta nos invita a pedir tantas veces, ¿no? Pedir pedir a Dios si conviene, si, si Dios quiere, porque si Dios no lo quiere, tú y yo para qué lo queremos, ¿no? Si Dios no quiere algo, tú y yo para qué lo queremos. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¡Qué maravilla! ¡Qué humildad, qué sencillez, qué reconocimiento de Jesucristo, de ti, Señor! Y es lo mismo que tú y yo le decimos al Señor en cada confesión sacramental, cada vez más al confesionario que solicitamos la confesión al sacerdote, poniéndonos en manos de la Santísima Virgen María, le decimos esto mismo, Señor, bueno, aquí está mi vida, aquí está mi pecado, aquí está mi debilidad, aquí están mis dificultades, si quieres, puedes limpiarme. Y encierra... Todavía mucha más profundidad, ¿verdad? Ese puedes limpiarme. Yo sé que tú... O sea, el leproso lo que le te está diciendo, señor, es que tú puedes limpiarme. Yo creo en que tienes ese poder para limpiarme. Tienes ese poder para limpiarme. Tú y yo ya nos movemos con esa fe... Tenemos la fe del leproso. le decimos con fuerza al Señor, si quieres puedes limpiarme, puedes limpiarme, creo, creo que tú tienes ese poder sobre mi vida, creo que tú puedes hacerlo. Ojalá que en nuestras peticiones vayamos siempre así a Dios, no porque el cristiano pide a alguien que sabe que se lo puede conceder, que no estamos, yo qué sé, ¿no?, echando una moneda en una fuente, ¿no?, en Roma, cuando vas a la Roma, a la Fontana de Trevi, hay todo el mundo echando monedicas, ¿no?, la mayoría de cobre, los más ricos de euro, echando monedicas para ver si hay suerte, ¿no?, y estas cosas, que a mí siempre me dan cosa tanta eh, gracia, ¿no?, a ver si hay suerte, pues a ver, ¿no? ¿no?, no, no, un cristiano no pide pidiendo a Dios, a ver si hay suerte, no, no, porque confiamos en Dios, sabemos que es nuestro Padre, sabemos que nos ama. Y sabemos que si quiere puede hacerlo, que está dentro de su poder hacerlo, concedernoslo, lo que sea en nuestra vida, ¿verdad? Si quieres puedes limpiarme, tú eres el que puedes limpiarme. El leproso no va a cualquier otro, va a Jesús. Tú y yo no tenemos que ir a cualquier otro, tenemos que ir a Jesús. Y nos tenemos que acostumbrar a nuestra vida a ir con frecuencia a Jesús. Y cuando la vida se nos amogollone un poco en la cabeza, ¿no? Y nos supere. Y ahora, bueno, pues con el estado de la pandemia es fácil que ocurra más veces o con mayor facilidad, ¿no? Porque es una situación tan rara, tan extraña, tan... a la que no estamos acostumbrados, que no controlamos, que realmente, bueno, pues nos podemos ver superados, ¿no? ¿Y qué haces cuando estás superado? Cuando estás superada. ¿A quién acudes? Lo mismo me lo pregunto yo, ¿no? Bueno, hoy muchos ya lo sabemos, ¿verdad? Al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al sexo, ¿no? Pues porque encuentran ahí una huida. Una, yo qué sé, pues una, un consuelo, ¿no? Un consuelo pero un consuelo vacío, no, un consuelo que al final, lo sabemos todos, nos deja más vacíos, más perdidos. ¿No? Y por eso, cuando la vida nos supera, acudamos a Jesucristo, vayamos a Ti, Señor, tengamos esa inteligencia Esa inteligencia de acudir a ti, Señor, con sencillez de corazón, con humildad, con humildad, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Y que encontremos en ti la fuente de nuestra esperanza, la fuente de nuestra felicidad, la fuente de todo consuelo. sino por, por eso ah, enséñanos a acudir a ti en las alegrías y en las tristezas, en nuestros proyectos y en nuestros fracasos, ¿no? que siempre acudamos a ti, que en ti encontremos la fuente de nuestra alegría, la fuente de nuestra vida, ¿No? Y ocurre, a continuación, un momento impresionante ¿no? en el Evangelio. Porque este hombre leproso, pues desde que contrajo la lepra, nadie sano le había tocado. Todos se apartaban. Nada más, de un leproso, pues es fácil que la gente se aparte con asco, ¿no? Con malas caras, con mala sensación. Pues que es una enfermedad un poco, ¿no? Un poco desagradable o bastante desagradable. ¿No? Y, na y nadie, nadie le había tocado, ¿no? Sino todos como echando, poniendo caras, apartándose, ¿no? Y Jesús en ningún momento se aparta, sino todo lo contrario, ¿no? Jesús, que no le hacía falta tocarle, le toca, extiende la mano sobre el leproso y le toca no Supongo que para todo el mundo que estaba ahí alrededor, aunque se hubieran apartado un poco, todo el mundo estaría mirando la escena de una manera bastante impresionados, ¿no? Y cuando verían a Jesús extender la mano hacia el leproso, pues todo el mundo estaría como manteniendo el aire, ¿no? Sorprendidos absolutamente. Sin saber eh, qué decir, sin saber... Diciendo, no, pues no lo hagas, ¿no? Que es terrible, te puedes contagiar. No, sabría muchos negándolo. E extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Esto es lo que a ti y a mí nos ocurre en la confesión. Que el Señor nunca se aparta de nosotros. Da igual el terrible pecado que hayamos cometido, lo avergonzados que nos encontremos. No importa, no importa. Por encima de nuestro pecado está el amor de Cristo. ¿Te das cuenta? Por encima de nuestro pecado está el amor de Cristo. Y esto es algo que nos tenemos que repetir muchas veces cuando estemos en algún pecado que nos humille o avergüence especialmente. Por encima de mi pecado está el amor de Cristo. Dios me ama en Cristo por encima de mi pecado. No hace que me sea aparte de mí, sino que como a la oveja perdida me coge y me pone sobre sus hombros, ¿no? y me trata con mayor ternura, me trata con mayor cariño, e extiende su mano sobre mí. Me abraza, me acaricia con cariño el Señor. Quiero, queda limpio. Tres palabras, tres palabras, y el leproso queda sano. Le queda restituida su carne. Sus heridas se cierran. Es devuelto a la vida en comunidad con los demás. Se le abren las puertas del cielo. Lo mismo que era a ti y a mí cuando, como el leproso, reconocemos nuestro pecado. Igual, 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 porque por encima de nuestro pecado está el amor de Dios. Y Jesucristo no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Jesucristo no ha venido a condenarnos. Nosotros, en, entre nosotros, muchas veces nos condenamos. Y nos parece como que ya no tiene... Ya no tiene solución nuestra vida. Pero Jesucristo nos ama por encima. Por encima de nosotros mismos. Es que es impresionante. Nos tenemos que dejar de amar, perdón, nos tenemos que dejar amar por Cristo. Tú y yo nos tenemos que poner, siempre que podamos, cada día, muchas veces, en manos de Cristo. Hermanos de Cristo. Y, y cuando nos veamos superados, no importa, hermanos de Cristo. ¿No? O sea, y confiar ante todo en el amor de Dios. Todo es para bien de los que aman a Dios, ¿no? dice San Pablo en la carta a los romanos, si no me equivoco. Todo es para bien de los que aman a Dios aunque a veces no entendamos por qué nos pasan las cosas. Todo es para bien de los que aman a Dios. Nosotros tratemos de amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos, aunque nos cueste, aunque tengamos que negarnos tantas veces. No importa, no importa. el amor de Dios está por encima amemos a Dios y todo lo que nos pase será para bien para gloria de Dios todo, ¿eh? todo y ese todo es impresionante porque, qué igual en otros tiempos no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? pero ahora pero ahora, pues sí, ¿no? pues porque el todo puede ser muy tremendo, ¿no? pero ahora hay una pandemia que lo mínimo es que te confinen ¿No? Entonces, todo es para bien de los que aman a Dios. Amemos a Dios. Jesús, ayúdanos a amar a Dios por encima de todo. A amarte por encima de todo. Enseguida quedó limpio de la lepra. Pero Jesús tiene ese interés humano también por nosotros, ¿verdad? Porque a Jesús no solo le importa que el leproso quede limpio de la lepra, le importa también que pueda gozar de la comunidad, que pueda ser restituido en su familia, en, en su comunidad. No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Ese interés de Jesús por nuestras cosas, porque Jesús quiere que vivamos bien en nuestra comunidad y que cumplamos con la ley vigente, ¿verdad? Jesucristo iba a imponer una nueva ley en la nueva iglesia, pero, pero quiere que aquel leproso judío cumpla la ley de Moisés. Y esto ocurre en muchísimos milagros, en casi todos. ¿Cómo Jesús insta a que eh, aquellas personas sanadas cumplan con la ley de Moisés? Y por eso, bueno, pues tú y yo nos tenemos que ver contentos, ¿no? Y alegres de poder eh, cumplir los mandamientos, que es la nueva ley de Dios para nosotros, ¿verdad? El mandamiento nuevo del amor, amamos a nosotros como yo os he amado, imitar a Jesucristo en nuestra vida, porque es algo hermoso, es algo que, que nos acerca a Dios. Que nos une a ti, Señor. Y, es lo, y nosotros, pues queremos vivir unidos a ti. Queremos vivir unidos a ti. Señor, ayúdanos a, a ser fieles. A vivir siempre unidos a ti. ¿No? Danos esa fidelidad. Ese cariño a tu palabra. Ese cariño a tu Santísima Madre. Que nos ayuda tanto desde el cielo. El Señor quiere que cumplamos toda justicia. Sin duda, la que mejor ha cumplido la voluntad de Dios es la Santísima Virgen María ¿verdad? Mirar a María es mirar a Jesús. Mirar a María es mirar a Jesús. Porque no hay nada en María que se quede para sí misma, sino que ella todo nos lo lleva hacia Jesús. Entonces, no tengamos miedo a confesarnos, no tengamos miedo a mostrar nuestra debilidad, no tengamos miedo a mostrar nuestra pobreza de corazón. Si no seamos como este leproso, acudamos con sencillez a Jesucristo que encontramos en el sacerdote, en el confesionario, lleno de misericordia, lleno de amor. María nos lleva siempre hacia Jesús. Si tienes miedo de acercarte a Jesús, si tienes miedo de confesarte, si tienes miedo de tus pecados, acude a María. Y ella es un buen atajo para llegar a Jesucristo. A ella nos encomendamos al terminar este rato de oración.